0: Я не буду выставляться там где-то Вот в ресторанах Не буду сотрудничать с брендами Потому что это поп-культура
1: Кто говорит, что это не айс Работать с коммерцией Вот я есть великое искусство Очень важно понимать Вообще вот эти границы А их нету Гораздо
0: больше я поняла об арт-резиденциях Что? Да мой сын лучше нарисует мой сын лучше нарисует подкаст о творцах и для творцов. Сюда я зову людей, которые меня вдохновляют, и нагло узнаю все секретики. Сегодня в гостях прекрасная девушка. Я, если честно, Оксана, тебя увидела, когда сама была на резиденции, вот и Оксана куратором на этой арт-резиденции была. Мы лично там не познакомились. Но знаешь, так интересно бывает, когда энергетически смотришь на человека и я почему-то на тебя посмотрела и такая, блин, мне очень хочется поговорить с, с этой девушкой. я даже не знала, что ты куратор, там, не, вот. Прям вот я смотрю на тебя, так вот, хочу с ней поговорить. Mm. Я возвращаюсь обратно в Тбилиси и понимаю, что мне очень хочется и самой разобраться, что такое арт-резиденция ар арт и зачем, как туда попасть и так далее, и рассказать об этом зрителям. И я такая, так, нужно найти куратора. И я понимаю, что это ты и есть... <свят> и все складывается. Я пишу Оксане, приглашаю её на подкаст, и вот она здесь. И привет, Оксан. Привет, привет. Рада, <свят> Рада тебя видеть. Расскажи, пожалуйста, о себе, представься, знаешь, такую емкую презентацию, лифт.
1: <свят> ну да, ты начала с куратора, но куратором я стала совсем недавно, и для меня это тоже такой еще путь, который я познаю. вот, я все таки больше художник, и мой творческий путь пришел. я пришла с фотографией, документальной фотографией занималась этим больше 15 лет, продолжаю заниматься. Вот. Но в современном искусстве сейчас использую другие методы, разные медиа, инсталляции. Редди-мейт объекты, концептуальное искусство, все на свете. В общем, мультиципли... мультидисциплинарность во всей красе. И, естественно, я работаю в... с актуальным контекстом. Это самое важное для меня. Везде часто работаю, так как документальность никуда не девается. То есть это research, основаны на документальных исследованиях. То есть я много работаю в полях, что называется. Вот. И что еще могу сказать? Сейчас базируюсь в Белисе. Не знаю, что еще, что еще, про себя сказать. Ну давай по порядку.
0: А, ты говоришь, что ты изначально была фотографом, но mm -hmm. ты, получается, сразу получала профобразование именно в арт-среде, либо как вообще все это происходило? Как у тебя путь начинался?
1: Нет, я все делаю как бы постепенно, исходя из собственных интересов. То есть вообще я была кодером, программистом и мы Ух ты. закончила прикладную математику, да, но стала работать в большой логистической компании с финансами, и этот путь поняла, что это совсем не, не мое, то есть вот то, что нас разделяет там половинки нашего мозга, сказали, нет-нет, иди, Оксана, куда-то дальше. другую половинку. Да-да-да, ну и как бы какая-то... В моей жизни самое важное — это перемещаться из одной точки в другую, люди, с которыми я общаюсь, знакомлюсь, поэтому сидение в офисе, это точно было не мое, поэтому я как бы стала искать какие-то возможности быть и полезной, и учиться новому, так это привело меня к фотографии я закончила в Москве сначала школу журналистики «Известия». Такие, ну Это чуть-чуть больше, чем курсы двухгодичные, но они дали мне возможность просто разбираться в том что мне в тот момент было очень важно и интересно, и, опять же, это люди, это какие-то путешествия. Дальше я стала работать, никогда не работала как раз в фотографии, как уже в... привязаны к одному месту, всегда фриланс, и до сих пор этим очень дорожу, что, ну, то есть мои принципы, мои... Идеи, которые я несу в этот мир, они остаются при мне всегда. Никто мне не навязывает свое мнение. Это и в искусстве, и в фотографии, и теперь в кураторстве тоже. Mm -hmm. вот, поэтому в общем, дальше фотографии я училась уже просто опять воркшопы, международное сотрудничество. Эм, была такая... Международная школа она называлась объективная реальность фонд, который привлек большое международное комьюнити. Это и редакторы, это кураторы, это фотографы, художники. И вот там уже у меня как-то начался интерес к моим собственным проектам. То есть я не просто для меня это работа, это именно вот какие-то персональные исследования, исследования да uh -huh. эм, вот и Ну как-то так да а искусством я стала заниматься уже наверное пять лет назад э, так активно опять же через какие-то микро воркшопы, поездки э, общения с э, потом пошла учиться уч училась в, в свободных мастерских э, при мома в Москве и в ИК, Иси. Институт современного искусства Пакштейна. Mm -hmm. вот, поступила и туда, и туда, одновременно. Сначала думала выбрать, потом думала, ладно, по поучитесь mm -hmm. там и там. Wow. Вау. Вот, и и кураторам тоже училась. Я школа не Москва была, потом еще тоже какие-то взаимодействия. И самое главное это опыт именно в полях, как я сказала, то есть все, что там мучает нас в школах, в институтах, это не по сравнению с тем, когда мы именно взаимодействуем со средой, с mm -hmm. коммуницируем с людьми, делаем что-то на месте. Вот это такая самая лучшая школа для каждого.
0: Хотела спросить у тебя, какая среда тебя больше всего манит обычно? Ты говоришь, что ты от нее как-то подпитываешься, интереснее все в полях работать. Mm. Вот. Знаешь, какое-то есть такое вот, прям
1: особая точка притяжения, события какие-то, mm -hmm. сегменты. Не, не могу сказать, что прям какие-то события всегда что называется ведет куда-то, вот. Но подпитывают люди прежде всего, люди и природа, наверное. Последние вот как раз пять лет я очень много работаю на темы взаимоотношения культуры и природы, ну это как culture and nature. Mm -hmm можно сказать, человека и природы, но это тоже вопрос, насколько мы это считаем себя частью природы или нет. Сейчас как раз больше говорят про то, что мы являемся частью, поэтому не, нет этой дихотомии и разграничения. Вот, все, что касается изменения климата, природной среды, как человек относится к окружающему миру, эти темы меня вот сейчас наиболее интересуют. Ну, естественно, конфликты. Конфликты всегда... Были частью мо моих художественных проектов и документальных проектов. И, собственно, я думаю, что это не опять же не то, что я их выбираю, потому что мы живем в такое время, когда очень много всего происходит пласты сдвигаются, меняются, и, эм, но я не, не фотограф, не художник, не куратор конфликтов, я больше работаю как бы с последствиями этого. Mm -hmm. То есть мне важно показать не то, что там, потому что когда происходит какое-то событие, прежде всего туда вмешивается эмоциональная составляющая. И на мой взгляд... Вот эмоции часто, они, они важны, безусловно, но они мешают э, понимать как, какую-то общую картину более адекватно. Это прям,
0: как, знаешь, положение из буддизма, как наблюдать да, просто да. за тем, что происходит. Да, это...
1: ну это не всегда получается, вернее, никогда не получается, могу четко сказать. Но есть мозг, который включается в какие-то моменты и говорит, что все таки важно посмотреть на ну, это действительно со стороны uh -huh. стараться смотреть как я еще тоже вот с, с природой я много работаю с птицами с орнитологами uh -huh. это моя тема которая меня очень интересует потому что там очень много зашито метафор вообще в, в это пространство это и взгляд с высоты птичьего полета, опять же, как раз можно взлететь над ситуацией, посмотреть, это и миграция птиц, сейчас очень много миграций всех и людских масс происходит, и как бы вообще все, все человечество в движении, и, соответственно, работаю с учеными, которые изучают какие-то внутренние, и для меня важно, что я не остаюсь на поверхности, то есть тут фактор времени еще, то есть ну, не просто прийти, опять же, когда эмоции, эмоции это ты пришел в какое-то место, пространство, быстренько все сделал, снял, точно так же и проекты часто э, делаются, как бы так, не, не скажу на коленке, но как бы вот эмоционально быстро. Это не значит, это просто они другие. Mm -hmm. Вот мой путь, когда я все-таки посвящаю время, Своей, в своей работе чему-то, и тогда можно как бы по слоям уходить в глубину, понимать больше, что происходит, понимать взаимосвязь разных вещей. Вот, наверное, какие-то такие. Ну и если по регионам, вот Кавказ последнее время, последние 10 лет меня очень интересует, и регион Балтийского моря, как раз вот там, где я работала с орнитологами, свои проекты там тоже. Вот, как-то так.
0: Так, а с кураторством, получается, ты э, тоже пошла вглубь, <смех> еще дальше, чтобы с разных сторон изучить эту среду, mm. да? Или как вообще? Э,
1: с кураторством, я думаю, что э, интересно просто совмещать эти две ипостаси, как бы художника и куратора, когда ты знаешь, э, как... Художники себя ведут и, 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 и стараться курировать проекты именно с точки зрения художника. Потому что раньше куратор это был, ну как бы куратор это отсловки, уроки, забота, э, сохранение чего-то. Мне близки эти понятия и, и сохранение, и забота. Э, но при этом все равно, как бы вот в, в западной... Среди куратор всегда был как бы над художником. Сейчас э, все больше мы говорим про горизонтальные связи, и mm -hmm. куратор это все-таки как бы как ко-кооператор, э, как со-креатор со, э, какой-то ко-креатор. Э, 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 и вот поэтому мне нравится быть и там, и там. Э, делать какие-то проекты в сотворчестве, но, может быть, из-за того, что у меня есть какой-то опыт, уже возможность вот немного взлететь на ситуацией.
0: Ну да, у тебя получается шире знания с точки зрения оценки того, что творец делает, и в то же время ты понимаешь, что может происходить в это время с творцом, и как к нему найти, наверное, подход. Ну такая иерархия правильная, как в целом все говорят, что... Uh, самые крутые начальники — это те, кто знают, как вообще все устроено mm -hmm. в их компаниях, ну, с самых низов процессов до, там, самых äh, главных, mm -hmm. вот, и... Наверное, можно каким-то образом это карт среде отнести. Mm -hmm. вот, и а, мы пока это немножечко застопорим эту тему и вернемся к ней чуть попозже, потому что я хочу вернуться к тому, что мы с тобой начнем разбираться в арт-резиденциях. Давай, Давай а, определим вообще, что это такое, зачем это. Mm -hmm. Вот, начнем с этого.
1: Ну, это еще один способ сотрудничества с каким-то местом. Вообще, арт-резиденция — это, прежде всего, как бы, три составляющие. Это время, место и ресурсы, если так вот очень по-простому. Время — это, соответственно, которое выделяется на творчество, на, на пребывание в резиденции. Место — это, соответственно, где находится эта резиденция и ресурсы — что происходит, какие составляющие, то есть это людские ресурсы, это, естественно, материальные ресурсы, это интеллектуальные ресурсы, это обмен опытом, то есть там, там много всего, но вот в целом, если резюмировать, это вот эти три вещи, которые дальше можно разбирать по косточкам, что это вообще такое, и для чего они нужны, конечно, они нужны прежде всего, если с точки зрения художника, Наверное, для изменения какой-то оптики, потому что, например, вот ты сидишь в своей студии, работаешь, у тебя есть какие-то проекты, дедлайны, у тебя есть твои, не знаю, творческие идеи. Но рано или поздно наступает творческий блок, э, когда мы э, там недостаток вдохновения, недостаток идей и вообще про что это все. Не у всех, может быть, э, как бы кто-то счастливчик и этому не подвержен, но творческие тенденции в частности они являются вот таким вот ключом для возможного развития, обмена опытом, получения какого-то знания в другой среде, то есть перемещения в другое пространство. Поэтому как бы есть, конечно, опять же, в этих всех резиденциях иерархия, но их очень большого количества. И мне кажется, для особенно для начинающих художников не стоит задумываться о каких-то... А может, может быть и стоит о том, что нужно попасть в какую-то резиденцию для того, чтобы это было «хорошо», как, в кавычках, «хорошо для вашего портфолио. Вот, но прежде всего это вот важно... Опыт взаимодействия со средой, с другими людьми, с... и в... когда ты перемещаешься именно из твоего знакомого контекста, привычного, mm -hmm. то есть глаза по-другому начинают видеть. Вот. Соответственно, это время, которое, например, ты уделяешь ровно себе в этом и в ну, как бы себе и. Mm -hmm. и... И творчеству потому что когда опять же находишься в каком-то привычном пространстве есть а часто резиденции это можно дальше поговорить об этом там есть условия и например в условиях может быть прописано что в это время у тебя не должно быть никакой другой работы mm -hmm. не должно быть никаких дедлайнов ничего то есть это конечно можно все проговаривать но это важное условие когда ты конкретно именно за этим туда и едешь. Mm
0: -hmm. вот. Это как такой арт-ретрит. <laughs> я где-то слышала отголосок фразы, что арт-резиденция — это когда художника помещают в такую среду, где он не, да, ни в чем не нуждается и может э, всецело направить своё, свои силы и свою энергию именно ну, на созер... созидание, <laughs> созерцание и на творение само, да, получается? Как есть да? такое.
1: Есть. Это как раз про заботу о художнике. Мне mm -hmm. кажется, э, это важная составляющая, когда вообще, это теперь можно задать с другой стороны вопрос, да. зачем резиденции создаются.
0: Вот я как раз-таки хотела спросить, ну, чем это получается выгодно, да, пространством, которое позволяет художникам творить и дает им вообще такие гранты и шансы?
1: Ну, вот есть вот это вот модное слово, sustainable development, угу. то, то, что это, это действительно про развитие, и, и художественные резиденции, они со, со, создаются при каких-то часто институциях или фондах, или некоммерческих организациях. То есть в зависимости от того, кто это создает и, и отвечает за, на, на вопрос, вообще, зачем это нужно. То есть, допустим, это может быть резиденция при музее. То есть музей как раз, например, там вот уральская Виналия, у них был музей, мы ездили с мужем, да, музей, музей, ага. да, музей Митинкова, музей фотографии. Да, но они просто это, часть, это филиал музея музей истории Екатеринбурга, ага. все правильно, теперь на своих местах. Вот, и и, например, у них при музее была резиденция, которая способствовала вот такому тоже раз, международному сотрудничеству э, с разными художниками, которые приезжали туда и привносили что-то свое. То есть э, они создавали это при музее для развития ну, какого-то нового воздуха получения. То волны. есть ну, какое-то
0: новое прочтение Екатеринбурга. То есть получается, что из разных стран приезжают художники, да. воспринимают среду, и ее отражают.
1: Да. Кто-то работал с комьюнити, кто-то работал, то есть это опять же про работу с аудиторией, про новое прочтение, правильно. То есть, потому что глаз замыливается, мы живем в своей среде, вдруг приезжает какой-то художник, и ему интересно то, что нам уже не интересно, например. Да? Ну вот я его сейчас обобщаю, потому что вот мы сейчас находимся там в Грузии люди, которые здесь живут, они часто ходят теми же маршрутами или там взять про любую точку мира э, или люди, которые живут около моря, э, радуются ли они морю так же, как мы, которые приезжаем туда там, раз в год или несколько раз. Вот, соответственно, вот это для какого-то нового прочтения, как ты правильно сказала, mm -hmm. или э, не знаю, опять же там, поиск в архивах. Кому-то это вообще не интересно, а кто-то приезжает и начинает копаться в архивах и достает или э, меняется какой-то дискурс в пространстве. То есть, например, вот опять же, там в Грузии сейчас есть музей шелка, который, к сожалению, закрыт для публики, но туда приглашают тоже в резиденцию художников mm -hmm. из разных стран. И вот, например, недавно там были две украинские художницы в резиденции, и они вдруг стали делать проект про экономику труда. Внимание, тут о шелкопряда, потому что музей, ну, музей шелка, шелк mm -hmm. создается, естественно, маленькими червячками, и, как бы, и вот вдруг они стали, опять же, про наше взаимодействие с природой, насколько мы используем, mm -hmm. колонизируем природу, и, и, и как бы и для, я думаю, что для местных жителей это тоже было какое-то открытие, вот такой взгляд, потому что для них это что-то очень при привычное, и то, как было не знаю, там, сто лет назад, тысячу лет назад, и, и вдруг сейчас мы говорим, что, а можем ли мы использовать... Тут шелкопряд для производства дорогой одежды для себя любимых. И не является... Ну, это точно так же, как меха и так далее. Mm -hmm. То есть это вот всё... вот Поэтому, конечно, это очень интересно. Дальше это про институции такие, вот как музеи. Но это может быть просто место, где какая-нибудь самоорганизация, там, организованное пространство художников. Они там живут, творят, и они вдруг... <coughs> получили какой-то грант на развитие себя любимых и среды вокруг себя, и, соответственно, опять же, обмена опытом. То есть они приглашают туда художников из разных стран. Это может быть резиденция при каком-то фестивале, это может быть... Ну, Очень-очень много разных каких-то категорий, но в любом случае это всегда, я думаю, опять же, вот эти три составляющие. То есть это возможность иметь в смысле, иметь возможность пригласить кого-то, то, mm -hmm. то есть ресурсы, э, это э, идея, прежде всего, для чего это нужно, что, например, это как развитие, опять же, этой организации, э, обмен опытом, либо это развитие этого места э, и, и другое прочтение, либо это вот э, какое-то, опять же, пере организация в, в институции.
0: Я правильно понимаю, что арт-резиденции, по большей части, они свободные тематики, и каждый художник э, как бы, э, выбирает сам себе тему, да, которую он хочет высказаться? Или есть зависит. тематические какие-то?
1: Да, зависит, потому что, например, в, в, вот в Иксе есть резиденция, которая спонсируется сейчас не, тоже не, не, не скажу, но это какой-то, э, это связано с металлургическим комбинатом, то есть у них э, нету прям какой-то математики, тем, но понятно, им интересно вот эта индустриальная составляющая и как например, большая металлургия влияет на среду, я так, я так думаю, что... Но, но опять же, никто никого не ограничивает, то есть каждый выбирает, но это, что называется, приветствуется, если ты там идешь на завод, есть какое-то взаимодействие mm. с, со средой, ты можешь взять, опять же, про материалы, то есть в резиденциях есть, есть разные, есть вообще там ресёрс-бейс-резидент, ты, ты, ты приезжаешь, если ты писатель, к примеру, ты пишешь книгу, и не факт, что ты ее напишешь в этой резиденции, это, это просто время для тебя, да, и, и тогда, может быть, резиденция попросит тебя, например, взаимодействовать с, с комьюнити, сделать артисток, mm -hmm. э, сделать, может быть, какой-то мастер-класс для детей, для людей, которые живут рядом, не знаю, там, ну, ш, что угодно, то есть это может быть вот такое взаимодействие, а есть производственные резиденции, это тоже всегда прописывается, когда от тебя требуют ну, в итоге продукт. Uh -huh. вот. И, например, вот, возвращаясь к VX, то есть классно, что, например, продуктом может быть уже какие-то как upcycling проекты, то есть когда ты используешь материалы, вышедшие из использования, то есть, например, на том же заводе, какие-то, я не знаю, uh -huh. металлические части, которые уже никому не нужны, и вдруг ты их исп... да. uh -huh. и это тоже классно, потому что, опять же, мы задумываемся про вторичное использование uh -huh. Материалов, про ненужное не, не лишнее производство, потому что каждый раз, когда мы производим какой-то продукт, нужно спр спрашивать. Мне кажется, сейчас уже важно себя спрашивать, что с ним. и вообще, Особенно после резиденции, что при, приезжают художники, часто оставляют его в этом месте, и вообще он нужен этому месту. То есть кто-то будет заинтересован в том, чтобы оно там стояло. Как все
0: путаются в современных музеях. да, Если кто-то зон забыл, это объект или... То же самое, если какую-то арматуру положили посреди газона, и там арт резиденция идет, непонятно, да, это арт-объект, что с ним происходит. Но получается, что все-таки что-то в финале арт-резиденции художник должен выдать, если он даже не написал там полотно, не сделал скульптуру, там или что-то, то он как бы получается должен взаимодействовать в итоге высказаться как-то.
1: Ну это как знаешь сейчас опять же много говорят и в той же Виксе вот была конференция два года назад про гостеприимство в арт-резиденциях. То есть вот, что такое гостеприимство? Это взаимоотношения го 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 гостя mm -hmm. и, соответственно, хозяина. Хозяина, в кавычках. Принимающей стороны. Принимающей стороны. То есть это все агентность, которая меняется, она очень флюидная. Ты можешь приехать в арт-резиденцию, и там прописаны такие условия, что от тебя вообще ничего не требуется. Но хорошо, но хорошо ли тебе в том месте, когда ты приезжаешь в гости, ты все равно приезжаешь в гости, да. и ты как бы такой эгоцентрист, я художник, я прекрасный, я тут делаю, у меня тут мои проблемы, mm -hmm. я только собой занимаюсь. Кому-то, может быть, и наверное, и нормально это, да? А кому-то просто будет неудобно так себя вести, и ему хочется будет дать этому месту, mm -hmm. этому пространству что-то от себя, поделиться, правильно? Как в нормальных гостях, да, когда да. мы приходим в гости, мы, не знаю, приносим что-то, что что да, себя, uh -huh. свое влияние, свое там не знаю, может быть, что-то материально И мне кажется, это вот все вот эти вот маленькие детали, которые важны. Безусловно, есть резиденции, как типа artist in risk, когда это действительно резиденция, когда она. она Точно рассчитано на то, что художник, от художника ничего не требуется. Художник приезжает, потому что он приезжает из конфликтной зоны, из какой-то угу. конфликтной ситуации, и тогда, наоборот, Успокоюсь. ты понимаешь. Но это, опять же, это, это очевидно, что человек в этот момент, он угу. может быть, для него как раз эта резиденция и будет вот этой арт-терапией, которая сможет, будет способствовать возвращению его к себе, к самому процессу творчества. Вот. Но это опять какие-то вот такие ситуации, можно сказать, на, на границах этого всего. А вообще, конечно, да, я думаю, что большинство резиденций нужно себе представлять, что они не то что требуют, но как бы предполагают, что будет какой-то процесс вот этого гостя и принимающей стороны, э, взаимоприятный. То есть баланс. Ну, нужно всегда думать про этот баланс. И э, ты знаешь, еще, мне кажется, вот важная составляющая, про которую нужно сказать, это как раз процесс коммуникации. Потому что можно каким-нибудь угодно прекрасным художником, можно там, не знаю, опять же, создать какое-то произведение и подарить его, но если ты будешь букой в резиденции, там не а, а, а резиденция предполагает какую-то кооперацию, взаимодействие, то, наверное, это тоже... Потому что резиденция — это еще нетворкинг, это, опять же, mm -hmm. получение каких-то новых контактов, связей, возможность узнать что-то про другие места и, и другие резиденции, и про других людей. Вот. Поэтому как-то А
0: насколько вообще сложно, может быть, по твоему опыту, попасть, попадать в резиденции и... Как бы Ты говоришь, что есть же разные категории художников, есть, которые уже там по 15 лет э, в среде, а есть, которые только начинают свой путь. И насколько часто они встречаются в одном вот этом поле? Или это все таки как-то сегментировано по я, опыту?
1: Да, я не могу сказать, что я прям эксперт, который ответит на этот вопрос. Как я вижу, скорее всего... На Западе резиденции возникли уже достаточно давно, и, например, предпосылкой к этому это были арт-колони, вот которые называются, что это, колонии художников, например, вот я была в Аренсхопе в прошлом году в резиденции в Германии. Аренсхоп — это как раз одна из таких колоний художников, которые существовали уже много лет. И туда, как вот у нас Абрамцева, например, это тоже в России, куда просто приезжали люди. Или там на тоже определенный тип резиденции, которая как бы писательские дачи, да, mm -hmm. и люди туда в любом случае в каком-то контексте могли приехать, творить, общаться. Соответственно, про попадание, я думаю, что, опять же, есть разные категории резиденции, есть такой типа топ-лист, в который, конечно, попадают, наверное, люди, с, во-первых, с образованием, там требуется МА в основном всегда или еще выше, есть большой опыт уже как минимум там 5 лет, 10 лет, mm. соответственно, послужной список это всякие выставки, персональные выставки, смотрят на портфолио естественно вот и э, наверное может быть вначале и не стоит туда пробовать подаваться хотя э, опять же не, нет никакого запрета то есть, потому что просто в некоторые еще платная подача поэтому mm -hmm. я поэтому и говорю что смысл подаваться если ну, как бы, скорее всего э, исходя из, например, художника портфолио, у него этого ничего нету, а требования такие, то есть логично, что нет. Очень часто, часто в требованиях, например, нужно какое-то знание языка, и это прям важная составляющая, потому что это, опять же, про коммуникацию. Если mm -hmm. мы не можем договориться между собой, это, опять же, про возвращаясь к взаимоотношению гостя и принимающей стороны, то как мы можем сотрудничать, как мы можем что-то производить, да? Поэтому знание языка, например, если ты едешь куда-то в англоязычные страны, знание английского. Если вот я ездила в Швейцарию два года назад, в резиденцию... Э особый опыт, потому что офигенная резиденция очень важна, для, тоже для меня была, и я смогла в результате сделать, на, на мой взгляд, хоро, нехороший, как бы, тот проект, который поменяла полностью идею, потому mm -hmm. что, когда я подавала заявку в эту резиденцию, вернее, даже её, там, это отдельная история, но это было про коммуникацию растений вообще, yeah. и для того, чтобы мне работать с коммуникацией растений, с идеей, мне нужно было, конечно, работать с учёными и, и с ними oh. коммуницировать, Первое, там не было таких ученых, второе коммуницировать мне пришлось на итальянском, потому что почти никто там не говорил на английском. Мой итальянский. <связь> <связь> и, ну, как бы его нету. То есть mm -hmm. я могу только на бытовом уровне там, yeah. говорить какие-то фразы. Соответственно, как я могла делать проект, то есть мне пришлось, естественно, в каком-то форс-мажоре в, в этом режиме э, все переделывать. И это вот то, с чем мы можем столкнуться. Соответственно, художник это тоже такой э, э, человек, который приезжает в резиденцию, он, понятно сталкиваться с какими-то обстоятельствами, и всегда нужно вот иметь вот этот талант. Э,
0: ну, получается, э, смотри, э, всегда э, в Варт-резиденцию практически нужно уже э, пичеть какой-то проект, да, который ты собираешься там делать. Как это происходит обычно? То есть да. что требуется при подаче на Варт-резиденцию? Ну, опять же,
1: слова всегда нету, но часто, часто mm -hmm. да, пичется какой-то проект, потому что, опять же, для того, чтобы понимать, что это за художник. То есть вот, тебя можно поставить на место ревьюеров, которые смотрят вообще, кто хочет к ним приехать. Mm -hmm. да? а, они тоже должны... Есть вот эта задача резиденции, которая э, в, в какой-то момент, если ты делаешь проект, и оно не, твой проект не, со, не составляет, э, не совпадает с идеями этой резиденции, ты там делаешь, про какой-то конфликт, а они хотят пиз mm лав -hmm. да -да -да. и все на свете. То есть понятно, что просто тебя не возьмут, потому mm -hmm. что ты, это твоя тема, а другие тебе не интересны. Поэтому mm -hmm. здесь главное совпасть, как, как всегда. И если человек совпадает, с его идея совпадает, проект, то есть он может изменяться. Это не, опять же, никто не говорит, что там строгие какие-то рамки. Всегда вот этот процесс, опять же, вот сейчас коммуникации, всегда можно договориться, проговориться, какие-то вещи, что важно, что не важно. Вот. Но я думаю, что на, на, на начальном этапе это важно тоже, что ты едешь в резиденцию с каким-то пониманием, что ты там будешь делать, для чего тебе это. вот. И, и всегда хорошо по прочитать условия резиденции, опять же кто-то готов, то есть, все еще сейчас есть резиденции, где нужно, например, самому заплатить за что-то, за перелет или за производство, например, нет продакшн budget. да, то есть есть только какая-то стипендия на и проживание бесплатное, вот нужна ли студия, то есть всегда как бы очень много разных детали, которые хорошо точно осознавать. Можно созвониться заранее, проговорить это с организаторами. вот И, и, и исходя из этого, вот подаваться или не подаваться. Потому что среда э, тоже важна. Что, ну, контекст локальный, это вот как раз про работу в полях, он супер важный. Mm -hmm. Почти нет таких резидентов, что ты приезжаешь и замыкаешься в каких-то своих... <свят> ну, вот и, они есть, но таких очень мало. Вот, Кстати, интересно, я подумала, что есть же
0: творцы, которые не особо коммуникабельные, и они достаточно замкнутые,
1: <свят> но они, наверное, просто особо и не едут да, на такие события. <свят> они, они могут ехать, но есть резиденции тогда индивидуальные совсем, когда... <свят> ну, вот опять же, в том же Аренсхопе, например, я была в течение месяца в резиденции, в которой это, это дом через дорожку. Это галерея, маленькая, но галерея, сту, как, с которой как, тоже и студия, и не, нету никого. И с одной стороны море, с другой стороны залив, и mm -hmm. национальные парки вокруг, и птицы, и, oh, и природа. Супер-мод вот. созерцание Да-да-да. И, и там были свои условия, то есть, например, в, для того, чтобы понимать вообще, что художник там делает, то есть в условиях было, что к тебе в, приезжает на три дня как раз человек с видеокамерой, Следует за тобой, делает интервью, да. и ты рассказываешь вообще, что ты делаешь, зачем это нужно, кому mm -hmm. это нужно, и они создают такой мини-фильм по результатам. Да, э, как бы это единственное условие. А все остальное это как бы вот ты работаешь над своим проектом, и даже там не требуется что-то произвести. То есть важно, что у них, например, как раз тема взаимоотношения вот человека и природы, то есть когда мы работаем над, измене... над вопросами изменения климата, окружающей среды, и как бы вот если вам интересно, это всем советую, хорошую резиденцию.
0: Круто, получается, у художника основная мотивация — это как раз-таки избавиться от мирских волнений, событий и бытовых проблем, и окунуться в среду, как бы, то есть просто есть художники, даже у вас, по-моему, резиденции были девчонки, которые прям из арт-резиденции в арт-резиденцию переезжают и постоянно mm -hmm. в этом находятся. Вот. И вот мне интересны мотивации. Это постоянное такой постоянный ученик? Или как?
1: Ну, нет, прежде всего, еще, еще если вот, вот прям вот так пере, пере, То есть, конечно, арт-резиденция это возможности. То есть арт-резиденция представляет какие-то ресурсы. И, например, в условиях, когда нет, то что в искусстве не все, конечно, зарабатывают, да, то есть есть искусство такое очень медленное, то есть и резиденции, они дают какой-то грант, какой-то scholarship, mm -hmm. какие-то просто места проживания тебе элементарно не нужно платить за студию или... да, -да, знаете... да вообще
0: даже да, об этих платежках взрослых не нужно. Думаю, я даже подумала, глядя на это, что это какая-то такая особая модель эскапизма, <laughs> вид, что ты просто ничего не хочу, хочу просто заниматься искусством ну, как и да. просто исследовать. Мне
1: кажется, вот, например, я для себя, почему мне интересна арт-резиденция, это прежде всего вот эта мобильность перемещения в другой контекст, какие-то конкретные места, которые меня интересуют. Естественно, я не подаю в те места, которые я не, Ну, бы, зачем мне туда ехать? Или, например, если там меня приглашают куда-то, я тоже говорю, что, извините, вот, ну, сейчас мне... Это не в поле моих интересов. Вот. Потому что они тоже меняются постоянно, особенно из-за текущих каких-то и, и, конечно, например, это возможность иметь студию, потому что вот в, в обычной жизни я, так как я работаю с очень разными медиумами, мне не нужно иметь, я не... не не художник, mm -hmm. да? то есть мне не нужно иметь студию, в которой у меня будет стоять мольберт, краски там все разложено, то есть мне нужна студия как под проекты, и как раз резиденции для меня это вот возможность создать, то есть я очень много работаю в резиденции, а кто-то больше думает над балансом, то есть, может быть, он создаст все там за три дня, а все остальное время проведет в каком-то созерцании, опять же там отречение от текущих дел, возможности, да, это тоже, для... то есть у каждого свое, но, конечно, как бы самое главное осознавать, что будет происходить и что от тебя предполагается иметь в конце, и какие-то такие вещи.
0: Получается, что чем больше ты посещаешь резиденции, тем больше о тебе знают, и ты говоришь, что тебя уже приглашают туда, или тебя приглашают туда не как творца уже, а как куратора?
1: Ну нет, то, что пригласили. Это вот это было один раз именно по приглашению. Это про гельвеция. Они пригласили в, в рези... Я если честно до, до, до конца так и не поняла, как там получилось, потому что я, я когда-то туда подавала, но там ты подаешь без привязки к конкретному месту. Вот. Mm -hmm. Но можно подавать, если как бы указывая, что, например, хочу поехать туда или наоборот не, пере, передвигаясь между разными резиденциями в зависимости от там, потому что есть есть research-based резиденция, есть, э, которые как раз с продакшн, связаны с конкретным местом. Вот, и они мне просто написали, предложили, что вот есть такая возможность приехать. И э, так как это была резиденция, которая связана с фотографией, а в фотографии у меня все таки больше опыта и уже какое-то признание, наверное, то вот они были заинтересованы, чтобы я приехала, и были удивлены, что как раз это было про коммуникацию растений, что, собственно, я и не готова была работать с фотографией mm -hmm. изначально, mm -hmm. вот, mm -hmm. а, и я там делала инсталляцию из камней, и как раз тоже <коспознавала> познавала для себя новые какие-то скиллы, потому что это же классно, приезжаешь, там все строится, как, не знаю, тысячу лет назад, без вот этой сцепки, без цемента, без ничего, mm -hmm. то есть из камней, из окружающего пространства, и можно научиться этому, там есть мастеры, которые строят дома вот таким образом по-прежнему, и мы с ним взаимодействовали несколько дней, вот он меня учил, и мы по большому счету строили сад камней такой, который был, ну, я не буду углубляться, но как бы круто же, а фотография это была уже вторичная, и, например, опять же, организаторы этой резиденции, которые направлены на визуальное искусство, что называется, арт, uh, uh, и они были такие, вау. То есть совсем никакой фотографии? такие, ну ладно, будет чуть-чуть. Айфон.
0: А мне, кстати, стало интересно, вот ты говоришь, что резиденции предоставляют возможности художникам, или там даже какие-то гранты выдают, а если ли резиденции, которые прям выдают ну вот... Прям инвестиции вкладывают. Если ты хочешь прям какой-то искусственный интеллект развить, там новый, или, или еще что-то. Вот есть ли прям настолько большое вложение в творцов сейчас?
1: Ты имеешь в виду инвестиции, как в смысле, большое. Ну что, если
0: я вот начитаю ну, смету, что вот я хочу сделать такой проект огромный, и он стоит вот столько-то. Mm. А я слышала, что гранты, ну, в основном, ну такие, ну, чтобы на жизнь хватало, mm -hmm. там, и на кусок холста. Mm -hmm. <laughs> ну, не настолько жестко, ну, везде по-разному правилу. Иногда и настолько жестко. Вот, и, как бы интересно, просто или это уже идут каким-то просто инвесторам и брендом может быть как как это все происходит
1: эм, смотри я себе представляю что это возможно вот в как в какой ситуации что Часто резиденции как спонсируются большими фондами, например, которые заинтересованы в развитии, и это могут быть кооперации с, опять же, с, например, научными центрами mm -hmm. или с институциями, которые заинтересованы, опять же, в состоянии каком-то развитии. Тогда они могут быть... Не, не то, что спонсирует прям вот проект, который ты питчешь, но, например, тебя приглашают в эту резиденцию, ты там работаешь, делаешь какой-то проект, и потом этот проект можно развивать уже обратясь в этот фонд, с которым, собственно, сотрудничает резиденция. Mm -hmm. То есть это будет следующий шаг, mm -hmm. потому что наверняка этот фонд не только спонсирует резиденцию, но и спонсирует какие-то проекты отдельные. Но, например, уже имея этот опыт взаимодействия как бы посредника, как резиденция как посредника, это будет э, логичное продолжение, особенно вот в, в таком.
0: А мне еще интересно, я, знаешь, немножко сейчас отойду от темы, но есть mm -hmm. э, такое позиционирование у художников, у арт-среды жесткое, что, там, вот мы... Вот, вот это, значит, true, это не true. В плане того, что, значит, вот я есть великое искусство, и я не буду выставляться, там, где-то, вот, в ресторанах, или, там, я не буду сотрудничать с брендами, потому что это поп-культура. Вот. И мне интересно, насколько это правда, насколько это нельзя смешивать, и насколько... Если я, например, иду в сторону коммерции и сотрудничества с брендами, и для них какие-то проекты создаю, да, то есть мне, например, легче не в арт-резиденцию поехать, а договориться, там, не знаю, с брендом каким-то, Apple там, mm. и чтобы Apple меня проспонсировала, я создала арт-объект. А, Почему-то то, что я слышала, в арт-среде это не принимают, как будто бы это какая-то, там, это не настолько высоко ли это продажно, там, я не знаю, это, действительно такое есть, или это просто мне так встречались какие-то люди, которые так думают?
1: Эммм um. Тут я с двух сторон могу ответить mm -hmm. на этот вопрос. С одной стороны, мы же все живем в каких-то баблах, да, то есть у нас да. сейчас мир такой, и, соответственно, в каждом бабле свое восприятие какой-то ситуации, то есть что называется терминология, ты можешь в, вот в этой среде говорить про одно, а в другой среде этот же термин будет по-другому звучать, как и в философии, как и в, во всем. Соответственно, очень важно понимать вообще вот эти границы, а их нету. Ну, то есть кто-то как раз это и воспримет, что там, для кого-то это хорошо, для кого-то это плохо, и кто говорит, что это не айс работать с коммерцией. Это вот началось начало с этого. Но самое главное, мне кажется, когда мы говорим про коммерческую выставляющую или какие-то для себя решения, где мы хотим выставляться или с кем мы хотим работать, давай спросим про, или как бы зададим вопрос про деньги потому что здесь включается капитал, и когда включается капитал, то кто э, дальше заказывает музыку? Mm -hmm. Ты остаешься верным себе, и ты делаешь то, что ты хочешь, либо ты идешь на поводу у бренда, на поводу у капитала, на, типа, то есть коммерциализация, она в любом случае влияет да. на тебя, Но... и, и поэтому считается... Э, да, ну скажи.
0: вот знаешь, почему я хочу с тобой подискутировать еще на эту тему, потому mm -hmm. что ты говоришь, вот, а кто тогда пляшет, да, там, то тебя танцует. Uh -huh. Так вот, получается, что я, когда у вас на выставке была, там была девушка, у которой э, галерист, или, как сказать, это галерея была, да, uh -huh. где выставлялись, там, не принял проект, потому что это не соответствует его ценностям uh -huh. и его понятиям, uh -huh. вот, и проект абсолютно переделали, все что она делала, два месяца, получается, что, да, не принимается, так тут тоже, ну, как бы, я вот была в резиденции, я хочу высказаться, со мной были кураторы, они uh -huh. согласны с моей точкой зрения, я ее тоже имею, я хочу это показать, uh -huh. и как бы я я просто куда-то там <свят>, в галерею какую-то, и мне говорят, нет, вообще, все. Ну, это тоже же супер ограничение какое-то, не несвобода слова абсолютная. Ну,
1: смотри, сейчас вот то, что ты сейчас сказала, я, может быть, не готова обсуждать конкретно эту ситуацию. А мы, ну, я э, имею в виду, да, ввиду, мы просто... Но, потому я потому просто что... увидела, да. да, 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 просто вот сейчас это получается слова вырваны из контекста, <свят> что <свят> называется. Потому что, когда вот так воспринимать ситуацию сейчас вот просто все остальное мы упростили и сказали взаимоотношения агентность, да, галерист mm -hmm. и художник и, и, и куратор, который как бы не способствовал какой-то ситуации, да, но на самом деле, конечно, в любой ситуации очень много подводных течений, камней и так далее, и как бы здесь в каждой ситуации можно спросить себя, а сделали сделал ли я все для того, чтобы мой проект был сделан и выставлен в таком виде, которым я хочу, и, и, и способствовала ли я этой коммуникации? Э, э, была ли я... Э действительно, понимала ли я всю ситуацию, mm -hmm. в каком контексте я mm -hmm. нахожусь, какой сейчас год, Понятно. где мы вообще все, <laughs> да, и, да, да, да. И, и дальше, и, и очень много вещей. И как mm -hmm. бы и здесь я могу сказать, что я ни, ни на стороне, ни на художника, mm -hmm. ни галериста. Опять же, сейчас абстрагируемся, ну, абстрагируемся. да но как, как бы всегда важно... Вот, возвращаясь в, 100, в 105 пятый раз к вопросу коммуникации, договариваться. И если тебе важно что-то то нужно доказать свою точку зрения и сказать, mm -hmm. для меня это важно. И дальше можно сделать какие-то принципиальные шаги, что если мне это важно, а вы меня не хотите и не слышите меня, хорошо, я тогда не буду показывать mm -hmm. этот проект, я покажу его в, другом, в месте. другом месте. Это же тоже как бы нормально, абсолютно. Конечно. И главное, не, там, опять же, не хлопать дверью, а просто сказать, я вас услышала, я, я прекрасно понимаю. как бы это... но, но хватает ли у меня знаний, каких-то скиллов для того, чтобы, может быть, тоже объективно оценивать ситуацию, или я эмоционально воспринимаю mm -hmm. эту ситуацию, понимаешь? И как бы в, каждой, в каждом моменте очень много вот таких ну, вот такая вещей. Такая
0: дуальность, получается, везде.
1: Безусловно, uh -huh. это, это амбивалентность, это то, что нас приводит часто к каким-то конфликтам, когда мы действительно там вот прям как стена к чему-то и не слышим окружающих. Вот, например, здесь сейчас находясь в Грузии, я делаю проект, который Называется звонок другу. Он давно уже существует. Я его делаю как куратор вместе с моей подругой Айша Тадуевой, то есть мы основатели этого проекта. И для нас очень важно слушать друг друга, потому что мы из разных контекстов, из разных миров. Она живет между Грозным и Санкт-Петербургом. Я сейчас живу в Белисе. Мы делаем проект на Кавказе. Как бы для меня... Какая-то часть Кавказа знакомая, а какая-то часть я постоянно учусь чему-то. Могу ли я, э, и, например, здесь мы э, говорим, что мы делаем этот проект, основываясь на музыкальном мышлении. Музыкальное мышление это что такое? Это когда мы. Э, каждый из нас это инструмент, и мы mm -hmm. как раз и находимся в каком-то mm -hmm. общем не знаю, хоре или в оркестре, mm -hmm. звучим, мы все звучим. Yeah. И э, могу ли я сейчас звучать как-то громко? Mm -hmm. Имели ли я на это право, находясь mm -hmm. здесь в этом контексте? Mm -hmm. э, мой голос, безусловно, важен, прежде всего, для меня. Э, но является ли он каким-то истинным, который претендует mm -hmm. на, на соло?
0: То есть, получается, если ты хочешь быть солистом, да, зачем ты пришел в оркестр? Типа uh -huh. того, понимаешь?
1: Uh -huh. И как раз, опять же, возвращаясь к резиденциям, очень редко в резиденции ты солист, ты, ты прежде всего, гость, опять же, да, и, и ты находишься вот все равно в вот этих взаимоотношениях, потому что в любом пространстве есть другие агенты, которые... И, и опять же, про слышание, то есть про музыкальное mm -hmm. мышление. В любом музыкальном произведении есть ноты, а есть паузы. Паузы, они существуют для того, чтобы мы слушали друг, друг друга, для того, чтобы предыдущая нота, она закончилась, и мы там вдохнули и стали звучать дальше. Это супер важные вещи, которые, как бы, если мы подумаем о них, это, абсолютно, это просто другая оптика. Mm -hmm. и, и, конечно, когда мы не слышим других, вот и происходят какие-то вещи, которые нам кажутся, что мы там супер правы. Mm -hmm. и, и это касается и галеристов, и художников, и кураторов. И, как бы, я сама себя все время спрашиваю, то есть я тоже осаждаю какие-то свои эмоциональные составляющие очень часто. Не, не говорю, что я идеальный, какой-то, никогда не, не себя так не воспринимаю ни в коем случае.
0: Слушай, я сейчас гораздо больше поняла об арт-резиденциях, вообще в целом, почему туда идут, потому что ты один что-то можешь действительно сделать там своей мастерской, там еще что-то, и как раз-таки вот этот вопрос, как ты и говорила, погружение в среду, и как раз-таки для погружения чуть-чуть поиграть по ее правилам, ну да, понять ее, принять, услышать почувствовать. Вот И интересно про вот эту тишину. Это же в живописи тоже негативное пространство. Это чуть ли иногда не самая как раз-таки важная часть картины. Да. А, очень классное классное или, или рефлекс
1: рефлекс живописи то есть ты, ты тоже это ты, ты рефлектируешь да, на то что происходит вокруг тебя ты ага. не можешь э, просто написать белым я не живописец я в нем очень <coughs> <in a> emergent <coughs> этап, <coughs> этап <coughs> в живописи короче но да но ты все равно ты смешиваешь краски правильно то есть вот, вот, вот это смешивание оно супер важное ты не можешь э, быть художником потом приехать вырвать себя из одного контекста, приехать в другой контекст и, и петь то тоже соло, потому что ты в каком-то созвуч созвучании с, со средой находишься.
0: У меня, кстати, перед тем, как я поехала как раз таки в эту арт-резиденцию, было такое, а, мне подружка сказала, что просто едь туда и попробуй вот узнать всех, кого, кто будет рядом с тобой, mm. потому что попробуй а, прочувствовать их, послушать, то есть действительно отодвинуть эгоцентризм да, это, а, это очень важно. И я так получается, что это самый правильный как раз-таки был и тактика и совет. Вот очень, очень даже интересно. Класс, привет, подружки. Класс вообще. Давай тогда поговорим про твой опыт кураторства. Каково это? Оберегать творцов
1: и заботиться о них. Ну, я этому продолжаю учиться, это тебе честно могу сказать, потому что, безусловно, мне присутствует глубокая внутренняя эмпатия, э, без нее никак. Э, но при этом э, ты, ты же чувствуешь человека. Иногда э, человек открыт для вот, заботы потому что забота тоже может быть очень violent, mm -hmm. что называется. То есть, а, а иногда он вообще не воспринимает заботу и, и ощущает себя как в детско-родительских отношениях, mm -hmm. как это какое-то насилие. Да? И мне кажется, тоже очень важно понимать этот баланс. Вообще человеку нужна эта забота от тебя или нет, и он хочет. И я стараюсь тоже почувствовать вот эту границу, это сложно, это не всегда получается. То есть, когда человек открыт для какой-то коммуникации, для восприятия и для, для опять же, сотрудничества, как художник-куратор, это круто. Но я уважаю любые вот эти границы, когда человек... Творец хочет оставаться в своем соусе каком-то, mm -hmm. и может быть действительно он уверен в своих идеях, потому что это точно так же, как там вернемся к фотографии. То есть кто-то снимает истории и показывает им их большому количеству людей. И, например, там редакторы или просто зрители говорят, о, классная фотография или все такое. Опять же, это как популярная культура. То есть они выбирают там самые крутые фотографии, но в, в, в истории важны и спины, и важны, важна и пустота, опять же, возвращаясь да, вот к этим параллелям. То есть ты не можешь составить историю только из портфолийных каких-то самых крутых моментов, потому что это разговоры тебе нужно и разная амплитуда в этой истории поэтому и в творчестве каждый творит в в соответствии с какими-то своими идеями. И, может быть, в данный конкретный момент, когда, опять же, там художник находится в резиденции, ему важно там, побыть одному и сонастроиться с какими-то своими ощущениями. Но дальше включается вопрос, если это резиденция производственная, и она предполагает, например, выставку, как вот резиденция, которая здесь была то, конечно, я как куратор хочу понимать, что вообще делает художник. И куратор — это и медиатор прежде всего тоже, mm -hmm. который как раз пытается помочь, может быть, вот в этой сонастройке художника с, с контекстом mm -hmm. и с, со средой. И, например, в в некоторых резиденциях предполагаются еще образовательные программы или открытые студии, студию визит, какие-то. Прям конкретно это прописано в условиях, и это очень классно. Uh, тоже для uh, художника. Потому это потрясающе. Что, да, да, потому что uh, вот этот образовательный момент, uh, учиться всегда классно, да, uh -huh. uh, вот и считать, что ты самый умный, самый прекрасный, это, это не, не то, что способствует развитию, правильно. Uh -huh. Вот, потому что ты как раз замыкаешься, наоборот, вот в этом своем знании, а даже другое чуть-чуть другое мнение или другая оптика, она как бы, нацелена на то, чтобы сделать это этот мир шире для каждого, вот, поэтому <смех> здесь очень важно вот это как раз коммуникация между художником и куратором в том смысле, что куратор до, до, должен понимать, к чему мы идем, когда mm -hmm. есть выставка, в итоге и понятно, что у куратора еще свои задачи. Это не просто пространство, в котором поставить разные да. проекты. То есть я про каждую выставку могу еще говорить с точки зрения логистики, с точки зрения как я вижу эту историю, как, как, бы, как я ее выстраиваю, как составляются эти проекты. То есть ну, это отдельные вообще задачи. И очень часто они не на поверхности, почти всегда не на поверхности. То есть про, про них уже можно отдельную там mm -hmm. писать рассказывать вещи, но... Ну,
0: получается, что ты помогаешь художнику даже иногда докрутить идею, да, подумать над
1: эм, Вот, знаешь, для меня как раз это сложный момент, потому угу. что у меня было несколько таких примеров в моей кураторской практике, когда я как бы вижу, что вот так будет классно, <таспорщик> вот, <таспорщик> вот, вот, вот так, вот, вот, вот именно, ну как по-другому, ну вот так же, но тут я себя э, вот сейчас уже, раньше мне было сложнее... Сейчас я стараюсь себя останавливать э, в этот момент, что это все-таки мое Ну, в смысле, это мое видение, как, mm -hmm. как э, это. Да. И с моим опытом, с, моим э, с, с моей точки зрения, а художник действительно, может быть, так и не видит. И вот найти этот баланс, э, потому что вот если он сделает так, как я это вижу и подскажу, то чья эта идея в результате будет? Получается, Моя? что
0: тебе еще нужно как тонкому психологу работать, Конечно. чтобы навести его на какую-то мысль с помощью вопросов. Конечно. Или,
1: или, или отказаться от этой мысли ага. и сказать, что, может быть, сейчас, раз он не видит этой идеи ага. и не надо он придет к ней как в результате своего какого-то творческого пути развития. То есть это вопрос. Но это вопрос прежде всего для меня, потому что я не, не думаю вот сейчас, что если вот так вот дарить как бы, эти идеи художнику, это как-то лучше способствует развитию, чем если mm -hmm. может быть, не знаю, создать среду, и если художник увидит, то, то да. Это прям,
0: знаешь, как воспитание детей, когда мамы за них пытаются уроки сделать, <laughs> чтобы им пятёрку поставили, и тут очень тонкий момент, действительно. А мне кажется, мне когда дети появятся, мне будет очень сложно себя удержать, чтобы действительно ребенок сам, как считает нужным, как раз-таки научился сам выбирать, сам ошибаться, и сам доходить до каких-то выводов, причем действительно своих. Yeah. которых я и могла и не догадаться из-за того, что, возможно, как раз-таки э, нам же говорят, что вот опыт это классно, это все, а иногда он мешает потому что он фреймирует сознание, вот, и столько сколько расширять, столько и фреймирует. И получается, что человек, который э, не получал такой опыт, он может действительно мыслить шире или просто под другим углом смотреть на ситуацию. Да,
1: согласна. И мне тоже сложно. Мне, мне тоже это сложно. Я еще овен, поэтому я такой вперед с песней, да, да, да. И я работаю над этим честно признаюсь, не всегда получается, то есть действительно иногда хочется прям вот, ну это же вот так, ну как же, ну... Я но... подумала, а интересно, знаешь, если сделать какой-то
0: проект а, кураторский, но как а, такой записывать а, там не вышедший проекты моих студентов, ну, или там моих mm. творцов, как это назвать, а как бы, знаешь, вот именно исследование вести, как бы ты вывел этот проект, и как его вывел в итоге художник, и просто в итоге такое свою проследить облако своих идей и мыслей. Да,
1: может, получиться интересно.
0: Мне кажется, вообще очень круто такой кураторский взгляд. Можно потом целую книгу об этом написать.
1: Ну, я, я, наверняка такие книги, может быть, и есть уже. Не факт. Не факт. Не, не знаю. Что... Потому что всякие, когда интервью делают, с, особенно с известными кураторами, то они, конечно, многим делятся в своем творческом пути какими-то такими. Если деталями. вдруг
0: зрители вы решите эту идею слямзать, то хотя бы скажите спасибо.
1: Да, да, да. Кредит.
0: Слушай, ну мы уже с тобой к концу беседы подходим. Mm. А, я бы хотела, чтобы ты какое-то напутствие художникам дала. А, дала бы им какой-то совет.
1: Про резиденцию?
0: И про резиденцию и относительно просто своего развития. Это, конечно, об, общ, общее такое <laughs> что-то, но...
1: Mm. Uh, не знаю, совет, мне кажется быть открытым, прежде всего. И в том-то дело, что вот это как мы только что с тобой говорили, чем больше мы открыты, и резиденции, например, способствуют перемещению, какому-то поиску новых смыслов, отсутствию границ, да, то есть вот то, что нас ограничивает, особенно сейчас в каком-то контексте, когда мы замыкаемся, опять же там, находимся в своих комьюнити баблах, то есть это это объяснимо с точки зрения мозга, да, нам так проще, мы хотим быть в комфортной зоне, но чем больше мы стараемся выйти из этой зоны комфорта, найти что-то новое, но, но как бы классно иметь генеральную линию,
0: Mm -hmm. опять же вот
1: как раз не просто там тыкаться туда сюда туда сюда это тоже метод но это про время еще да но если какая-то есть генеральная идея о чем мы хотим сказать вообще что для нас важно вот как бы оставаться самим... Сами. да оставаться самим собой да вот как в коммерции то что ты спрашивала mm -hmm. все-таки искать этот баланс то есть что нами движет, мы сами или все-таки обстоятельства или какие-то или деньги mm -hmm. или еще что-то такое поэтому Поэтому классно вот находить этот баланс взаимодействия. И это не значит, что там, ошибаться — это плохо. Ошибки очень часто приходят, приводят тоже к крутым, еще лучшим результатам. Абсолютно, ошибки — это супер. Да-да-да. Вот. Главное, что вот это вот вставать. Я могу рассказать метафору одну очень классную. Давай. Я была как раз в кураторской школе на Байкале, и мы зашли в Датсан, в это же пирамида, восьмигранная, да, и туда за, он маленький был построен в, прям посреди поля, то есть там больше ничего и не было, ну, какие-то еще элементы необходимые для этого пространства. Но внутрь, когда я зашла, я увидела, что там летает птица. И, естественно, реакция хочется ее освободить. Mm -hmm. да? И она летала, потому что вот по, как бы этот датчан построен, что там под, под крышей нет окон, а все окна, они ниже. И мы открыли все окна, то есть получается, вот, типа, восемь сторон разные, пожалуйста, выбирай любое так. окно, можно лететь. Но птица летала под крышей. Хотела через верх вылететь. Не знаю, что она хотела, может быть, это ее какие-то естественные mm -hmm. рефлексы или просто она пугалась нас, но в какой-то момент я подумала, что вдруг она боится и ушла оттуда, ушла на долгое время. Я вернулась, она все еще летала под mm -hmm. крышей. И вот как бы в этот момент я вдруг услышала вот эту метафору внутри себя, что вот она летает там, ей, ей нужно всего лишь чуть-чуть спуститься. Понимаешь, mm -hmm. э -э с этой горы? Yeah, <laughs> с да. горы, и дальше у нее как бы все двери открыты, все окна открыты, э -э буквально э -э лететь куда угодно, вокруг поля, леса, необъятные, как бы вот, пожалуйста, лети, твори, э -э но находясь там, она этого не видела, потому что она была ограничена вот этим пространством. Mm -hmm. вот. мне кажется, это тоже вот классный такой совет для для себя, что иногда мы как бы идем, идем, у нас вроде как карьера, вот сейчас многие как бы начинают практически заново тоже, да, э, потому что многие мигрировали, mm -hmm. многие какие-то... Си ситуация такая, что потеряли, все потеряли, ужасные вещи происходят, но как бы это не значит, что э, заново это плохо, э, то есть мы иногда это...
0: Да, и что мир, мир он не такой, не плоский, он Абсолютно. миллиард возможностей имеет, и нужно вообще по всем сторонам
1: смотреть, в том числе иногда вниз, назад. Да, да, вот как бы вот стрекозы, фасеточное зрение во все стороны. Mm -hmm. Абсолютно. Будьте
0: стрекозой. Благодарю Максану за то, что она составила нам сегодня компанию. Я хочу, чтобы все ссылочки обязательно оставлю. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на социальные сети, так вы не пропустите новые выпуски. И, возможно, у нас сегодня мог быть саунд-дизайн более яркий и объемный, потому что в Белиссе плюс 40, и, ну, хочется окошко приоткрыть иногда. Так что спасибо вам за внимание, спасибо Спасибо хлопаем. Ура! Класс! Прям интересно, классная метафора.
1: Да, мне кажется, это...
0: Получилось опять, кстати, про доверие к миру и к среде да, и открытость такой.